0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Leal, el podcast de Joseph Peritos. Mi nombre es X Pequino y el día de hoy hablaremos acerca de un tema que puede ser algo difícil de abordar, sin embargo creemos que es necesario tocarlo, la muerte digna o morir dignamente. Para ello contamos con la presencia de Josefina Miroquesada, una abogada y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y parte de la Defensoría del Pueblo que asume la defensa legal de Ana Estrada el primer caso en el Perú acerca de muerte digna. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a Josep Peritas por tomar la decisión de abordar una temática que, como bien ha señalado, es importante de democratizar.
0: Y para comenzar, quisiera preguntarte, ¿qué entiende el derecho por muerte digna?
1: Bueno, el derecho a la muerte digna en el Perú no ha tenido, digamos, un desarrollo jurisprudencial amplio. De hecho, la primera tendencia que se emite es a raíz del caso de Ana Estrada, recientemente por la Judicatura Constitucional y luego que también eh, recibe un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, pero previo a ello no ha habido mayor desarrollo. Entonces, es un derecho que podríamos decir en construcción, ¿no? Lo que sí existe son desarrollos que se han hecho a nivel del derecho comparado, ¿no? Y la experiencia más cercana, la de Colombia, ¿no? Y en el caso de Colombia sí ha habido un desarrollo importante, histórico también, porque a nivel mundial ha sido uno de los primeros en reconocerlo como un derecho eh, fundamental autónomo por eh, su Corte Constitucional allá en 1997. Y lo que han hecho es delimitar el contenido. Y ahí es donde nosotros nos remitimos para establecer el contenido del derecho a la muerte digna. ¿no? Y ese contenido ha sido definido como un derecho fundamental que involucra el ejercicio de la autonomía, de la libertad, para poder intervenir en el propio proceso de muerte ¿no? de cada uno. Es un derecho que pasa por decidir la forma en la que yo quiero poner fin a mi vida cuando seguir prolongando esa existencia resulta contrario a mi idea de dignidad.
0: Claro, Josefina, entonces nos quería aclarar que si bien en el Perú no se tiene un desarrollo jurisprudencial amplio respecto a este derecho, en otros países como Colombia ya se ha venido desarrollando por su corte este concepto. Y me quedo con lo último que has mencionado y es que el derecho a la muerte digna es el derecho a partir del cual cada uno de nosotros puede decidir la forma en la que quiere ponerle fin a su vida. Tampoco se trata de obligar a las personas a adherirse a cierta forma, sino que lo que se busca y por lo que se lucha es porque cada uno de nosotros tenga la autonomía de decidir cómo hacerlo, cómo ponerle fin a la vida. Otra pregunta que quisiera hacerte es, como todos los derechos tienen límites, es decir, ningún derecho es absoluto, ¿cuáles serían los límites relacionados al derecho a la muerte digna?
1: Y bueno, efectivamente, los derechos no son absolutos y por tanto se establecen límites en función, por ejemplo, de la compatibilidad que tiene también con el ejercicio de otros derechos fundamentales con los que se podría entrar en conflicto, ¿no? Claro, en el caso del derecho a la muerte digna, como no ha sido desarrollado tan extensamente en la jurisprudencia, ¿no? nuevamente yo me remito a lo que establece más que nada el derecho comparado, y por supuesto el ejercicio de este derecho ha llevado al establecimiento de una serie de límites para precisamente salvaguardar el contenido esencial, si se quiere, del derecho a una muerte digna, que es la autonomía, ¿no? Y qué tipo de medidas se adoptan para restringir, si se quiere, el ejercicio del derecho para salvaguardar el contenido esencial de la autonomía es, por ejemplo, los plazos que se establece para firmar para firmar el consentimiento informado de acceder a la eutanasia. Entonces, ese, por ejemplo, son algunos de los límites. Otro de los límites es establecer las condiciones a partir de las cuales uno podría ejercer este derecho a una muerte digna, ¿no? En las legislaciones en donde se ha reconocido, se fijan eh, criterios, por ejemplo, de carácter médico, objetivos, pero también subjetivos, ¿no? Hay un factor, si se quiere, objetivo que vendría a ser el referido a la enfermedad que tiene, ¿no? que se trate de una enfermedad o una condición médica objetivamente corroborable, de carácter irreversible, sin cura, ¿no? sin posibilidad de mejora y que solamente digamos, dependerá del tiempo ese proceso de deterioro, y que además que, que se trata de una enfermedad grave incurable, irreversible, no degenerativa, genera una serie de sufrimientos que pueden ser tanto de carácter físicos o psicológico.
0: Entonces Josefina, la muerte digna sí tiene límites, y ellos están en razón de salvaguardar ciertos otros derechos que también son importantes para el ordenamiento jurídico, y es por eso que en países donde ya se tiene un poco más regularizado esos temas, se establecen plazos y condiciones para acceder a ese derecho hecho. Y creo que es importante que en las condiciones no solo se den criterios objetivos, sino también subjetivos. Yo he visto casos en Países Bajos en donde ya se tiene un poco más regularizado estos temas y hay un profundo debate en donde se trata de proteger ya no solo las personas que tienen padecimientos físicos, sino también psicológicos.
1: Sí, no, tal cual, ¿no? Yo creo que es importante hoy que se está visibilizando más la salud mental, entender también que la salud, el bienestar debe ser integral y esto lo compone tanto lo físico lo fisiológico y lo psicológico entonces desde una visión completa entender nuevamente que los sufrimientos pueden originarse en estos distintos frentes es producto de digamos las las dolencias físicas no como también y las psicológicas y entender además que no son compartimentos separados no de hecho hoy ya y yo creo que uno lo sabe de la propia experiencia cómo es que las afectaciones que uno puede tener a la salud eh, mental terminan generando esta somatización de que genera síntomas, si se quiere, físicos en el cuerpo, ¿no? Entonces, entender esto desde un todo, como lo físico necesariamente impacta ¿no? en lo psicológico y lo psicológico también impacta en lo físico.
0: Sí, creo que la vida misma también nos ha enseñado, y tal vez lo que nos están oyendo pueden confirmarlo, que muchos de los padecimientos psicológicos, pueden afectar en lo físico y viceversa, y es por eso que es tan importante establecer no solo condiciones o criterios objetivos, sino también subjetivos para acceder a ese derecho. Y también quisiera que hablemos acerca un poco de los principales desafíos que tiene el Perú en relación al derecho a la muerte digna, porque creo que no solo afrontamos los legales, sino también eh, desafíos culturales. Definitivamente.
1: En el lado de lo legal, por supuesto, hay muchos desafíos eh, que tienen que ver con también lo social, ¿no? Digamos, una, somos una sociedad profundamente conservadora, que tiene una composición parlamentaria que refleja la extensión, ¿no? De, de ciertas eh, cosmovisiones, creencias, prácticas, que son muy apegadas a una visión conservadora también de la propia religión. Y eso hace que impacte también en las posibilidades de generar cambios legales. Entonces, lo que necesitamos es ciertamente un cambio cultural, un cambio social en nuestra manera de aproximarnos a la muerte digna. Entonces, nuestra manera de aproximarnos a la vida, inicio y fin de la vida. Y yo creo que ahí nos falta mucho, pero es un gran desafío. Es un avance muy importante el caso de Ana Estrada porque nos permite hablar. Antes del caso de Ana Estrada nunca se hablaba de la muerte digna. No aparecía ni en los debates, no aparecía ni en la academia. En la academia, algunos que otros que hablaban de este supuesto hipotético, ¿no? De si es que en algún momento en el Perú, ¿no?, podrá implementar la eutanasia, podrá reconocer el derecho a muerte digna como algo, es imposible, ¿no?, teórico, ¿no?, vamos a teorizar sobre esto, ¿no?, pero en realidad, tú hablas ahora con las personas, claro, te van a decir, ah, el caso de Ana Estrada, ¿no?, o, ah, no, mira, claro, el derecho a muerte digna, este caso recientemente, ¿no?, de una mujer que fue, ¿no?, defensora de derechos humanos, convencida ¿no? de, de lo que quería y que se enfrentó al Estado ¿no? para desafiar eso, ¿no? para decirle, oye, momentito, la vida es mía, ¿cómo es eso de que la vida te pertenece a ti? No, pues, creo que eso ha generado un cambio muy importante en nuestra cosmovisión
0: bien. entonces los desafíos que tenemos de aquí en adelante no solo tienen que ver con el ámbito legal, sino también con el social, con los culturales, porque como mencionabas, no se puede hacer un cambio en la legislatura, en la normativa, si es que en verdad no hay un cambio en la mentalidad de cada uno de nosotros en aproximarnos a este derecho. Y otra pregunta que quisiera hacerte es si debería haber una regulación que no solo permita la eutanasia, sino también las otras formas de acceder a una muerte digna.
1: Yo soy una convencida que, que sí. Soy una convencida también de que no va a ser suficiente. ¿no? Eh, creo que es un paso importante, pero de ahí a que esa regulación se vuelque y se haga realidad, eso requiere muchísimo esfuerzo de transformar social y culturalmente las, las sociedades. Pero sí, es un primer paso importante el poder dejar de tipificar esto como un delito. Es un derecho. O sea, es, es ilógico que algo, que es expresión, del la autodeterminación, del libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad humana, del derecho a la vida en condiciones de dignidad, del derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, sea tipificado como un delito. No hay ninguna fundamentación para sostener ese delito. Primero porque es ineficaz, ¿no? Pero en segundo lugar porque si uno realmente quiere proteger la vida, lo que hace es establecer una regulación con salvaguardas que permita nuevamente evitar muertes no deseadas Ahí cuando la voluntad no sea real. Pero luego de verificar que la voluntad sea consistente en el tiempo, producto de una reflexión, luego de haber sido debidamente informada, que sea expresión de autonomía, ¿por qué vas a impedir que las personas puedan decidir sobre el mismo cuando ves realmente su voluntad?
0: Claro, y creo que es importante que nosotros no solo reflexionemos y nos informemos sobre este caso, sino que a partir de ello podamos ir superando los desafíos que tenemos como sociedad en relación a este derecho, y sobre todo que se deje tipificar como delito ciertas formas de acceder a la muerte digna.
1: Y por supuesto, no, y además solamente agregar que incluso tener una sentencia, como dice en el caso de Ana, todavía nosotros estamos en el proceso de ejecución, y no parece haber mucha colaboración de parte de las entidades llamadas a ejecutarlo, en este caso esas salud. Entonces, claro, fíjate la resistencia que hay, que incluso después de un proceso tan histórico que haya llevado hasta la instancia más alta del Poder Judicial y luego que haya sido ratificado hay ¿no? que haya tenido este respaldo, además mediático, popular y todo, que estemos en proceso de ejecución y, y no se quiera, no se comprometan ¿no? a cumplirlo a cabalidad de acuerdo con lo que dicta la sentencia. Es increíble el peso y la resistencia que hay para garantizar este derecho, ¿no? uh
0: -huh. Muchas gracias, Josefina, por haber estado aquí en este episodio acompañándonos y resolviendo muchas dudas que teníamos en relación a este tema. Ha sido un completo honor haber conversado contigo. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Pausa Leal. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, YouTube, TikTok como arroba pausaleal y si quieren más contenido jurídico como arroba Nos vemos en un próximo episodio.